0: Ei vaan kaikille salkurakentaja, podin tällä täällä ja Plumsteri Henri, Mikki ääressä. Ei vaan kaikille. Pieni varoituksen sana paikallaan. Edessä on useita kymmeniä minuutteja älytöntä viisastelua sijoittamisen perusasioista. Ei mm. kaikki Henri näin?
1: Näin on, näin on.
0: Tällä me mennään. Mutta otetaan taas, niin viime kerralla, otetaan löysä pois ensin ja otetaan päivän mm. kuuma, tai oikeastaan viikon ja ehkä kuukausinkin kuuma teema mm. ja nopea, nopea poikki pinoon käsittelyyn, eli Tesla. Mm. Osakehan on kivunut aivan valtavasti. Siis viimeisen vuoden aikana 163 prosenttia ja vuoden alusta 86 prosenttia. Oho. Mitäs tästä pitäisi, Henri, ajatella? On se kova.
1: On aika, aika hurja. hurjaa. nousu.
0: Joo. Käsit- tämä on, on just näitä vaikeita kysymyksiä, että osake on tietenkin, tai yhtiö on tietenkin, nyt, nyt niin kuin Petran toimintaansa, siellä on Kiinassa tuotantoa ja kasvunäkymät kovat, mutta on tämä vaan niin kova tämä kurssi noussut, noussut, niin kuin on nastakin nousu ylipäätänsä. Että kyllähän tässä helposti, helposti tulee se ajatus mieleen, että kuplaa rakennetaan. Mm. Mutta et, osa, et sijoittaisi osakkeja keslaan nyt tällä hetkellä.
1: Itse asiassa en, en, en joo. En, joo. En tiedä,
0: Vaikka kovin. olet kasvuyhtiöiden kannattaja. Mutta...
1: Niin, mutta en, en mä tiedä mikä. Siis öö, monenlaisia vertailuja voi tehdä ja... Saada, saada sellaista kuvaa, että se on aivan järjätössä se, se hinta, että tota, no niin,
0: en, en tiedä, mitä siitä pitäisi oikein ajatella. Se on vaikea, varmasti vaikea yhtä analysoittavaksi, mutta ei siitä sen enempää. Mennään, mennään päivä epistolaan. Eli nyt on tarkoitus, että me Henrin kanssa otetaan tämmöiset sijoituselämän myytin murtajaiset tässä tässä jaksossa ja ehkä ehkä seuraavassakin jaksossa. Henri on tehnyt hyvän listan tällaisista perinteisistä väitteistä, sijoittamiseen liittyvistä väitteistä, eli myyteistä. Myytihän tarkoittaa sellaista uskomusta, joka joka ei välttämättä pidä tosiasioiden kanssa paikkaansa. Tässä on pitkä lista. Käydään käydään nyt näitä näitä läpi. ruoritaan tätä väitteitä, että pitääkö ne paikkansa vai ei. Eli otetaan, otetaan heti listalta ensimmäinen niin myytti tai tunnettu väite sijoittamiseen liittyen, eli väite kuuluu näin, että osta halvalla, myy Mitä sanot
1: Se kuulostaa hyvältä, sehän kuulostaa tosi järkevältä. Sehän kuulostaa siltä, että se on sijoittamisen A ja O ja, ja, ja sellainen siinä mielessä aika hyvin uppoava ää, neuvo. Varmaan, varmaan monet ajattelee, että näin se, se kannattaa tehdä, mutta ajattaisin, että käytännössä niin, niin on kyllä sellainen ohjenuora, joka sisältää aika paljon omanlaisiaan riskejä. Mm-hmm. Mitäs saakalaiset? No niin, no, siis osakesijoittamisen se, mihin pitäisi tähdätä, on, että sieltä saadaan irti se pitkän ajan korko-korolle-efekti, se iso tuotto hajautetusta Ja tuossa tota, on vähän, vähän riskinä se, että sitten kun sä oot myynyt kallilla, niin mitä sä sitten teet? Mm. Se, se mm. menee vähän, vähän kikkailuksi. Että tota, kun, kun ei voisi sitten tietää, että koska tulee se tilanne, että voisi taas ostaa halvalla. Hmm. Niin, niin, tuota, niin se, on, se on vähän hankala. Et kun mehän ollaan seurattu tätä keskustelua, niin, niin, niin tässä nyt viimeiset x vuotta, niin, niin joka vuosi on joku huutanut, sieltä, huutanut sutta kehiä, tuota, niin, nyt romahtaa, nyt romahtaa ja, ja tuota, niin, sitten ei ja taas romahtaa ja, ja nyt on liian kallista. Ja, ja, tuota, niin. ja näiden pohtimisten niin varjopuolena on, on sit tosiaan se, että että jos jossain kohti myy kaiken, niin voi tulla sitten oikeasti tilanne, niitä ikinä sitten saa ostettua samaan hintaa, hintaan totta, no niin, takaisin. Ja se, on, se on aika iso, iso riski sit siinä mielessä. Jos missään koko, koko juma.
0: Tämä on, on oikeastaan, mä menisin ehkä vielä astetta pidemmälle. Tämä on, on minusta ihan älytön väite. Siis se, on, se on vähän samanlainen kuin jääkiekossa valmenttaja sanoisi strategiaksi sen, että teetään omaa pää puhtaan ja tehdään vastapuolelle maailman maali. Tai että, <laughs> <tai tai laughs> että tuota, sataisen silään juokselle vaan sanotaan, että juoksee, juoksee nopeammin kuin muut, niin silloin ottaa olympiavoimaa. Siis jos, jos, jos tuo olisi mahdollista, olisi mahdollista ostaa halvalla ja myydä kalliilla koko ajan, niin ne oltaisiin molemmat monimiljonääriä tällä hetkellä. Kyllä. Eli se, se, siinä on se, se järjettömyys minun mielestä, että tuollainen, tuollaisen ohjeen niin kuin, ottaminen ohjeen nuoraksi voi johtaa li, esimerkiksi liikaan kaupankäyntiin ja, ja täysin väärin ajoituksiin. Ja tosiaan sitten siihenkin, mitä sanot, että sitten, sitten tota, joudutaan tekemään uudelleen niitä valintoja, kun turhaan myydään, myydään osakkeita omasta mielestä mukaan oikealla hetkellä. Ja kuitenkin se Ohjelta ostaminen, huipulta myyminen, kaikkihan sen tietää, että se on lähes mahdotonta. Vähintäänkin lähes mahdotonta. Kyllä. Okei, eli tämä me pannaan ruksit tämän päälle ihan niin. huono, neuvo,
1: huono neuvo, koska vaikea toteuttaa ja saa ajattelemaan
0: vääriä keskittymään
1: ja, ja luomaan niin vääriä tavoitteita. Sinne
0: Kyllä, raati oli yksimielinen. 2-0 tämä, tämä väite pannaan romukoppaa. Yes. No sitten seuraava. Vähän ehkä liittyy tähän samaan aiheeseen, aiheeseen pikkusen tai väitteeseen. Ja tämä kuuluu tällä tavalla, että ei myydä tappilla. Tähän on tuota, tämä on semmoinen niinku tuulipukusijoittajan, sanotaan ainakin niitä tuulipukusijoittajan sudenkuoppa. Ja mehän ollaan, Joo. enä ja Henri, mehän ollaan molemmat myöskin tuulipukusijoittajia. Ö, eli tappion karttaminen on, on helposti piensijoittajan helposti semmoinen helmasynti. Sijoittaminen on hyvin paljon sitä, että yrittää yritetään hallita tätä meidän pientä pääkoppaa, pitää, pitää se kasassa. Ja, ja, ja se voi johtaa niin vääränlaiseen toimintaan sitten, että kun tappioten välttäminen tuntuu niin pahalta, se tuntuu niin henkisesti pahalta. Sehän tarkoittaa, että me tavallaan myönnetään itsellemme, että me ollaan valittu väärä osake, me ollaan tehty virheen. Niin se johtaa sitten siihen, että kun joku osake lähtee nämä niin tappiolle, niin me ei olla valmiita myöntämään sitä, eikä me luovuta siitä osakkeesta. Kuvitellaan, että se, tässä, se niijaus on hetkellinen ja vuoden se taas nousee. Kun sitten kuitenkin voi olla niin, että se kurssilasku on signaali jostakin vakavammasta ongelmasta sen yrityksen fundamentissa tai sen varsinaisen liiketoiminnassa. Yritys vaikkapa menettää markkinaosuuttaan jonkun uuden kilpailijan takia, joka, joka sitten saa kurssin laskuun ja joka aiheuttaa sen, että kurssi tulee laskemaan edelleen. Ihan esimerkkinä, eri esimerkkinä satoin eilettäen tuota, netissä huom- kiinnittämään huomiota pitkästä aikaa tämmöiseen yhteen kuin Netscape. Tämä, yeah. joka 90-luvulla surffaillut netissä, niin tiesi, että Netscape oli se... se se Dö-selain. No, Kyllä. Sitähän ei, sitähän ei ole enää olemassa, ei varmaan kymmenen vuotta ole enää ollut olemassakaan. Eli sehän menetti, menetti sen oman asemansa täysin. Ja, ja en ole katsonut Netscapen kurssikehitystä silloin, kun se oli vielä pörssissä, mutta se on ollut varmasti todella karua. Karuna. Kyllä. Kyllä. Kyllä.
1: Mä sanoisin, että tässä on, tässä on niin kuin se kesken, että pyrkisi niin kuin erottelemaan sen, että onko muutos tapahtunut pelkässä osakekurssissa vai... Siinä liiketoiminnassa. Nyt mm-hmm. jos liiketoiminta on kääntynyt mm-hmm. ja tuota, niin se oma ajatus on osoittautunut vääräksi, niin tuota, niin. Niin, niin. niin, niin. Se, siinä on vaan niin se, se haastava, se, sehän tulee siitä, että sitten kun se myy sillä tappiolla, niin silloin myöntää itselleen tehneensä virheen. Niin kauan kuin niin se lappu säilyy salkussa, niin se asiaan voi selittää itselleen näin, että mä en tehnyt virhettä. Tuota, no niin, kyllä se siitä, mm, ta- niin. juuri näin, niin, niin. mutta että käytännössä, että jos, jos, jos niin pystyy myöntämään virheensä ja, ja siirtymään eteenpäin niin mä että se on, se on parempi, koska se ongelmahan siinä isossa kuvassa on se, että jos me otetaan kymmenen osaketta ja, ja viisi valintaa osuu pieleen niin liiketoiminnan osalta, että se, se ei yhtään toimisi se, se alkuperäinen ajatus, niin, tota, niin, niin ne on sitten just niitä, mitä me sitten että Et jos ei tapoita myymään, niin sitten me aletaan pitää just, just niitä huonoja. Siinä on, siinä on tämän tyyppisiä.
0: Niin ja siis, siis tähän liittyy sekin asia, että jokainen sijoittaja tekee virheitä, mm. Että Varren Buffet myönsi tässä vastikään, tai ei se nyt olla vastikään, mutta luin, luin jutun, jutun siitä, että Varren Buffet oli myöntänyt, että aikanaan hän ja hänen yhtiökumppaninsa olivat analysoineet Googlea, itse asiassa Googlen, Googlen perustajat oli käyneet Buffetin. ja hänen, hänen yhtiökumppanisensa luona esittelemässä yhtiötä ja, ja Buffett, Buffett ja, ja tuota, yhtiökumppani sitten päätyivät siihen johtopäätökseen, että, että tuota, siihen ei kannata, kannata laittaa rahoja kiinni, että siinä alalle voi, riski on, että alalle voi tulla joku toinen kilpailija, joka syö Googlen markkinat, niin tai näin niin Buffett on jälkikäteen sanonut, että se oli virhe. Hän teki, he tekivät virheanalyysi. Mm. Eli, eli, eli kaikki tekee virheitä jopa maailman varakkaan ja tunnetun sijoittajan.
1: Mm. Kyllä. Eli mikä me, meidän tuomio on nyt? Että et, et, tavallaan, et jos se vinkki se, jos se niinku ikään kuin, että ei kannata myydä tappiolapuilta, että, niin,
0: niin onko se huono vinkki? Ja kyllä mä nyt panisin ruksit päälle. Joo. Kyllä mä panisin ruksit päälle. Näin, näin että, että voi olla tappiolaisen Tappeellisen sijoituksen myyminen järkevää, niin kuin sanoit, jos. Tai, tai ei ole jär, siis ei ole järkevää, jos voidaan todeta, että siinä bisneksessä ei ole tapahtunut mitään ongelmaa. Kurssilaskulle ei löydy oikein järkevää syy. Mennään seuraavaan. Seuraava, se, seuraava kulu näin. Sijoita vain niihin osakkeisiin, joiden liiketoiminnan ymmärrät. Tämä on varmasti sellainen väite, että uskoisin, että aika moni allekirja. Ja oikeastaan mm-hmm. musta oli aika että sä olit nostanut tämän väitteen, väitteen tänne, koska kun mä näin tämän listan, niin ensimmäisenä mulla tuli mieleen, että kyllähän mä nyt tuon väitteen hyväksyn, että on itsestään selvis. Niin, on se, se, se. se tavallaan. Mitä se mitä ajat takana, kun sä laitit tuon, tuon listalle?
1: No sitä, että se johtaa myös siihen, että, että me saatetaan esimerkiksi jättää kokonaisia markkinoita pois. Me koetaan, mm-hmm. että me ymmärretään, suomalaisten osakkeiden liiketoiminta, mutta ei jonkun ruotsalaisen yrityksen liiketoimintaa. Mut mä vähän niin kyseenalaistaisin, että, että näinköhän me niin oikeasti, niin puhutaan nyt yksityissijoitteista, niin, niin, niin näinköhän hyvin ne liiketoiminnan laineläisuudet niin tunnetaan sieltä. Mm-hmm. Että tota, että kyllä mä ainakin on ite joskus sanoin, että oho, tässä kävi tälleen, että mä en vaan ollut ajatellut tätä asiaa aikaisemmin ja, ja sitten kun sitä miettii, niin se oikeastaan johtuu siitä, että eihän nyt oikeasti tunne sitä, että, että miten se, en, en tiedä, miten markkina X nyt niin kuin oikeasti toimii.
0: Ja sä oot, sä oot sanonut mulle, kun on keskusteltu näistä asioista, että jos sijoitussalakussa on vaikkapa kymmenen osaketta, niin... Tuulipuku sijoittajalle, joka ei päivätyökseen analysoi firmoja, vaan, vaan tuota 8-4 olla, olla, olla ollaan tuota sorvi ääressä ja sitten illalla viikonloppuna analysoidaan osakkeita, niin kymmenen yhtiön seuraaminen tällaiselle, tällaiselle ihmiselle voi olla lähes mahdotonta. Anna no,
1: siinä, siinä aika paljon, paljon hommaa, jos niinku... niin. Ne. Riippuu tietysti, kun kuinka paljon harrastannuisuuden määrää, määrää niin kuin, niin kuin on, mutta Minulla no niin.
0: on tähän sellainen, jonkin, kuvittelisin ainakin, että jonkin monen ratkaisu. No niin, hyvä, kerro. Olen mielessäni kehittänyt tämmöisen yksinkertaisen sijoitusstrategian jota voisi kutsua vaikka kolme plus 3 strategia, hmm. ja idea on se, että se on hyvin yksinkertainen, mutta se ratkaisee, kuvittelisin ainakin, se ratkaisee tuon ongelman, mikä tuossa on, Joo. eli ajatus on se, että Sijoitussalkusta 70 prosenttia laitetaan kolmeen ETF- tai indeksirahastoon. Ne on mielellään ne, ne on niin eri omaisuuslajeista ja eri markkinoista, kuitenkin niin, että heitään yksi niistä on osake. Osake ETF tai osake indeksirahasto, koska osakkeet on kuitenkin se pitkällä tähtäimellä se parhaiten tuottava omaisuusluokka. Ja. ja sitten se 30 prosenttia sitä salkusta, jäljellä oleva 30 prosenttia, sijoitetaan. Kolmeen osakkeeseen. Vain ja ainoastaan kolme osakkeeseen. Niitä kolmeen osakkeeseen ja ja. Niitä kolmea osakke- valitaan todella huolella, vähän sillä, sillä varrenpuffet-tyylillä, että todellakin niin poraudutaan sen yrityksen sisälle, yritetään ymmärtää, että onko sillä vallihauta, minkälaiset kilpailijat sillä on. Eli siis paljon laajemmin mietitään sitä yritystä kuin vaan että katsotaan fundamentit tai, tai luetaan muutama analytikoraportti. Mm. Mutta se idea on se, että siinä on vain ne kolme osaketta, kyllä. jolloin niihin on ja sitten ehkä aikaa. Niitä on aikaa kyllä. sitten pohtia. Ja siinä, kuitenkin siinä salkussa on riittävä hajatus, koska 70 ja salkusta niin, on siellä ETFissä.
1: Joo, se Isomassa on, on kuitenkin hajatuttu. Niin,
0: kyllä, siellä on kyllä. Joo, on hyvä, tykkään tuosta, Ostan. No niin, tästä varmaan mm-hmm. täytyy jotakin juttuja olla, tässä lakurakenteessa ja, no niin, niin. ja kehitellä ja ottaa, ottaa vähän kuulijoilta ja salkurakentajan lukijoltakin kommenttia, että mitä meiltä he ovat. Okei, me Raatio varmaankin sitä mieltä, että tätä väitettä ei nyt kokonaan hylätä.
1: Ei, ei me kokonaan. Ei me kokonaan.
0: Ei. Joo. No, sitten mennäänkin mielenkiintoiseen Tämä on tämmöinen kuvainnollinen ilmaisu, joka, joka usein liitetään sijoitusmarkkinoihin. Eli Tämä ilmaisu menee näin, että putoava puukko, ja oikeastaan se, laimen, se lause menee niin, että älä tarttu putoavaan puukkoon, eli, eli en suosittele kokeilemaan kotona, mutta jos yrittää tarttua putoavaan puukkoon, niin veri lentää luultavasti. Ja, ja tässä haetaan takaa sitä, mihin oikeastaan jo tuossa ei myydä tappiolla kohdassa sivuttiin, että, että jos jos osake on lähdössä lähtenyt romahtamaan tai se romahtaa niin se ajatus on että se romahtaa lisää ja semmoiseen osakkeeseen ei pitäisi koskea. eli semmoisen osakkeeseen ei pitäisi sijoittaa. Tämä on siis se putovan puukon väitejä ja ajatus. Mitä mieltä mm. sinä olet, Henry tästä?
1: No ensinnäkin on siinä tietty perä, jos miettii finanssikriisin aikoihin niin, tota, niin se että, että osakkeen hinta saattaa puolittua ja, ja sitten se tuntuu niin todella hyvältä oston paikalta, mm-hmm. mutta se voi puolittua vielä niin uudestaan. Silti niin kuin ikään kuin hetkellisesti menetät siitä puolet. Ja sitten tota, sit se saattaa vielä senkin jälkeen tota, että et, et, et se, se osakkeen hinta voi laskea yllättävän paljon ja sitten mm-hmm. jos siihen ei ole tatsia, niin, niin, tota, no, niin niin se, että, että jos osaketta ostaa siinä vaiheessa, kun se on tippunut 10 prosenttia, niin, niin kyllähän siinä voi tavallaan huonosti, huonosti käydä. Se on, se on ihan totta. Mutta totta. sitten taas, mm-hmm. mutta sitten taas, jos nämä niin tunnistaa, jos vähän katsoo, että kuinka paljon on, sanotaan, että jos lama iskisi, niin, niin, niin sieltä historiasta saa niin kuin jonkinlaista fiilistä siihen, että, että kuinka paljon nyt joku syklisen alan osake saattaisi tipahtaa sellaisessa tilanteessa. Ja sitten voi asettaa edelleen rajan, että jos se tippuu tuohon, niin sitten mä siitä ostan. Ja, ja jos sen tekee, niin no on siinä se, että on se aika voittajaolo, jos asuu niin suht lähelle sinne. Mm-hmm. Mutta siinähän on tietty ero, että onko meillä syklinen ala ja tällainen taantuma, tällainen vaihtelu siinä, vai mm-hmm. onko meillä sellainen tilanne, että että jotenkin. liiketoimintamalli ei enää ole validi ja sitten se lasku vaan niin kuin jatkuu ikuisesti.
0: No tässä tullaan, joo, nyt sanoit lopussa sen, mitä olin, olin tässä miettimässä, että tässä oikeastaan vähän sama asia kuin tuossa kakkoskuhan ei myydä tappiolla kohdassa, että tuota, eikö se ole väärä tapa suhtautua putovan puukkoon, että katsotaan vasta kurssikehitystä ja kun todetaan, että se romahtaa, niin ajatellaan, että se on putoava puukko. Eikö oikeampi tapa, ole se, että katsotaan, että mitä sille yritykselle on tapahtunut itsessään. Mm. Onko, sen, onko sen liiketoiminnan perusta romahtanut? Onko alalle tullut uutta kilpailua? Onko sen Kyllä. tuote vanhentunut Ö, Kyllä. pieneen? Ja, ja jos, jos me todetaan, että, että siellä on niin kuin sen kilpailuasema on oleellisesti heikentynyt, niin silloin voidaan ehkä ajatella, että se kurssiromahdus on putoava puukka. mutta Aina aika ajoin. tähän on just oikeastaan, mitä sä sanotkin, että aika ajoin sijoittaja kohtaa semmoisen niin huippuherkullisen tilanteen, että yhtiön osakekurssi laskee eikä sille löydy mitään järkevää selitystä, jolloin se tarjoaa upean ostopaikan. Tuossa no niin, finanssikri- on, tässä. Fi- fi- no fina- on, on esimerkiksi. Finanssikriisi, sehän oli sellainen sokki osakemarkkinoille, että että Helsingin pörssissä käytännössä lähes kaikki osakkeet romahti. Ja ja, ja Alham OMX-indeksi kävi olisi ollut maaliskuussa 2009. Ja se tarkoittaa että kun kaikki tuli alas, niin hyvät hyvien yhtiöidenkin kurssi tuli alas muistan, muistan silloin esimerkiksi Canfilin osake oli niin halpa että tuota, osakkeen hinta oli 20 prosenttia alhaisempi kuin Scanfilin nettokassa osaketta kohden. Eli, eli käytännössä olisi siis sellainen tilanne, että mä olisin, saanut nettokassa, olisin päässyt sen nettokassan omistajaksi 20, 20 prosenttia alhaisemman hinnalla, kun se nettokassa on per osake, ja kaiken sen päälle tulee sitten kaikki muu varallisuus ja tietotaito ja kasvuodotukset, mitä sillä yhtiöllä on. Kyllä. Silloin mä ajattelin, että tämä ei voi olla muuta kuin hinnoitteluvirhe. Tämä ei voi olla. Jos 80 sentillä saa euron, niin, niin silloin ei voi olla muuta kuin hinnoitteluvirhe. Ja nettokassa oli vielä siis se, 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 se niin arat minus pelat Siellä ei ollut niin velkojakaan. Että, että tota, tämmöisiä, tämmöisiä helmiä joskus aina tulee, mutta niiden metsästäminen voi olla tavattoman vaikea ja se on varmaan enemmänkin tuuria, että niitä tulee. löytämään.
1: Mm. kyllä mä sanoisin, että, että siinä... Siinä on tiettyä potentiaalia olemassa mm-hmm. hyviin fiiliksiin ja huonoihin fiiliksiin. <laughs> niin se on. Mutta, mm-hmm. tota, mutta mun mielestä se kannattaa pitää näin, että tota, et sitä, mä, mä en lähtisi niinku isosti pelaamaan mitään putovia puukkoja, koska tota, en, en tiedä, mm-hmm. sanotaan, että, että tossakin jos, nyt kun me jälkeenpäin tarkastellaan sitä finanssikriisin aikaa ja kuinka halvalla niitä, niitä osakkeita niinku sai, niin se on niinku tavallaan aika helppo sanoa, että no tuossa kohti, niinku, että nyt kun olisiko karkotekijä sanoa alle kympillä, että no nyt, nyt niinku kannattaa ostaa. Mutta se ongelma, mm. että et sitten kun se markkina on siinä vaiheessa, niin, niin jos sun on ollut sitä alunperin salkussa, sitten se on laskenut jonkin verran, satoistunut sitä lisää, sitten se on laskenut lisää, niin sä oot ostannut lisää. Sitten se on laskenut lisää, niin sä oot lisää. Niin, niin, niin tavallaan, että sit, kun se hinta on niin alhainen, niin, niin kaikki rahat on jo käytetty. Ja, ja mm. toisekseen, niin sä oot saanut niin paljon takkiin siinä. Se tuntuu mm. niin pahalta. Se oli jo aika, aikaisemmin niin kuin hyvä, että, tota, että se todellinen kynnys voi, voi olla aika, aika korkea niin kuin, tota, siinä, siinä vaiheessa. Kyllä. Mutta tähän, mulla, on kikka, mulla on Kikka Vitonen tähän, tähän liittymään. Kikka Vitonen. Tämä esimerkiksi niin koronavirus jossain vaiheessa sitä spekuloitti, että voisiko tämä olla sellainen, joka, joka tota, saa, saa aikaan ison romahduksen markkinoilla. Ja onhan tästä jotain laskeluja niin tavallaan, että et nyt jos tämä niin oikein näityisi pahaksi, niin, niin tota, näin niin, tota, niin siinä kohti niin mä, mä ehkä te, tai siis sillain olen ehkä, ehkä niin kuin tehnytkin, että katsonut, että, että mikä on sellainen niin yritys, joka oikeasti, jonka liiketoiminta ottaisi oikeasti isosti osumaan tästä mahdollisesti. Ja tota, no, jonkun mielestä se on Finnar, mun mielestä se on Lakin Coffee. Ja kun sä katsot noiden isojen kaupunkien, ää, mitä Kiinassa on, tulee tällaisia videoita, missä niin mm-hmm. ennen koronaa ja koronan kerran. Ei siellä varmaan kuule hirveästi kahvia juoda, mm-hmm. Mm-hmm. Kun ei siellä, ei siellä niinku ookketaan, kaikki on niinku kotona. Että tota, mm. niinku pakostikin ottaa jonkin verran osumaa, ja, ja sen takia se syystäkin laskee se kurssi. Niin, tota, niin, niin sit siellä on, voi niinku asettaa fokuksen siihen, että okei, että nyt aika paljon otetaan tosta nykykurssista alaspäin, ja katsotaan, että jos se osuu tuohon, niin sit mä ostan. Niin sit se hyvä puoli on siinä se, että mä saan fokuksen siirtyy pois siitä, että mä pelkäisin, että tämä koko markkina romahtaa ja lähtisin niinku isosti myymään muita ja niin poispäin. Siinä on tavallaan helpompi pysyä niinku suunnitelmallisena.
0: Kuin niin kuin sulla on se, joo mä ymmärrän mitä sä tarkoitat, kun sitten se, että jos, jos se lasku jatkuu, niin silloin sä pääset ostamaan halvalla sitä. Kyllä. Nyt joo.
1: Kyllä. Ja sama jos mietitään nyt silloin, Öö, hetkinen vuosi takaisin, silloin vuoden sen loppu niin alkoi näyttää niin kuin aika pahalta, mm-hmm. niin, niin se on niin sama ajatus, että okei, no nyt me otetaan syklisiä niin osakkeita ja sitten niin tavallaan, että, että toteutuisikohan tämä tähän hintaan, niin mm-hmm. sitten tavallaan saa siirtyä siihen sen ajatuksen, että, että katsotaan tämä että tavallaan sen ahneuden peliin ja jota no niin, sen sijaan, että miettis, että hei nyt että tämä salkku tässä sulaa päivä päivältä, ja uhuhuh uh, uh, että voi apua, että nyt se laskee, että pitäisikö nyt myydä pois vielä, kun tässä on vielä jäljellä ja niin pois päin. Eli sitten kun sillä saa on rauhoitettu, siis eihän se, siitä, eihän se maailma loppunut siihen. Se, se mm-hmm. oli, niin viime vuosihan oli erittäin hyvä, hyvä sijoitusvuosi. Niin, Mutta jos se olisi siinä kässä myynyt kaiken, niin sitä sit olisi jo
0: sijoittanut. Kyllä. Tuota, Mielenkiintoisia. Hyvä. Kyllä. Mennään seuraavaan. Mennään seuraavaan. Tämä onkin nyt sitten semmoinen kohta, josta me voitaisiin keskustella vaikka tunti, mutta yritetään, yritetään pitää kuitenkin aisoissa, nimittäin osinkoyhtiöt, korkean osin osinkoyhtiöt. Ja jos mä nyt kuvittelen, että mikään on yleisin peruste, miksi... Miksi sijoitetaan osinkoyhtiöihin? Hyvät osingonmaksajat Suomessa Suomessakin Helsingin pörssissä. Nämä on hyvin suosittuja kansaosakkeita, Joku Sampo, Kesko. No Keskon osakkeen osinko nyt korkea, mutta se on aika tasainen yeah. Nordea Nordeahan oli kova osingonmaksaja. Ja, ja tota, äm, varmaan se, ihan se arkinen ajatus on se, että se, ajatellaan, että osinkoyhtiöstä saadaan sitä, Turvallisesti sitä osinkotuottoa, eikä tarvitse olla niin huolissaan sen kurssin, kurssin muutoksesta. Se on varmaan ehkä kuvittelisen se yleisin ajatus, miksi halutaan sijoittaa, sijoittaa osinkoyhtiötä. Sieltä tulee mm. sitä tasasta kassavirtaa sijoittajalle. Miten sä, mm. sä tämä asia näet?
1: No se on vähän, siinä on niin tämä, että me lasketaan niin näitä prosentteja esimerkiksi, mm. niin, mm. niin sitten tavallaan kuvitellaan, että se osakkeen riski on ikään, ikään kuin se olisi nyt, niinku kor- korkotuote, mm-hmm. ja, tota, ja se ei oo sitä, osakkeet mm-hmm. ei oo, ei oo niin kuin, se ei oo mikään sellainen määräaikainen tallitustili, josta saa tietyn määrän prosentteja niin ulos, se ei niinku silleen vaan, vaan siinä on sitä riskiä ja, tota, ja, ja se helposti se osakkeen hinta heiluu vuoden sisällä aika paljon enemmän kuin sen osimman määrä, mm-hmm. niin tota, ja siinä on niin yksi. Tällainen riski. Ja sitten se toinen on, on, on ehkä se, että, että jos niin kuin, että ensiajatuksena, meillä on kaksi yritystä vierekkäin, toisen osinkotuottoprosentti on neljä, toisen osinkotuottoprosentti on, on kaksi, niin se jotenkin kuulostaa paremmalta se, jossa, jossa osinkotuottoprosentti on neljä. Mutta todellisuudessa se voi vaan kieliä siitä, että niiden business menestyy itse asiassa huonosti, niillä ei ole tarpeeksi kysyntää siihen, että olisi hyviä investointimahdollisuuksia. Mm-hmm. Ne ei tiiä, mitä ne sillä rahalla oikein järkevästi tekis, niinpä ne jakaa sen osinkoina omistajille. Eli mm-hmm. se, että jos yritykset maksaa korkea osinkoa tai jos niin kertaluontoisesti nyt nostaa paljon sitä osinkonmaksua, niin niin se kuulostaa hirveän hyvältä uutiselta, mutta todellisuudessa se ei välttämättä sitä sitten signaalivaikutus, mutta Se signaalivaikutus,
0: mutta se signaalivaikutus voi toimia toisenkin suuntaan sillä tavalla, Joo. että jos yhtiö laskee osinkoa, niin, niin silloin se ää, voi olla sijoittajalle viesti tai signaali siitä, että yritysjohto näkee firman tulevaisuuden heikompana kuin mitä on julkisesti annettu ymmärtää. Top. Eli oli voi olla osingolla joko positiivinen tai megaatio. Hmm. Kyllä. kyllä. Mutta sitten riippuen,
1: on... niin, riippuen tietysti tuossa kohti, mitä ne sanoo. Että to- san... et, et se kyllä toki. sellaisiakin esimerkkejä on, että sanotaan, että hei, nyt me lasketaan osinko, ja syy siihen on se, että meillä on nyt tässä erittäin
0: hyvät mahikset ja me tartutaan. Kyllä, satsataan to- kasvua. To- Mutta mm-hmm. <laughs> sitten tässä on, mikä minusta olisi niin hyvä tuoda esille osingoista, on, on, on se, että minusta aina pitää ymmärtää, kun yritys tekee erilaisia transaktioita, että mitä se tarkoittaa sen yrityksen taseen kannalta, sen, sen oman omaisuuden, nettovarallisuuden kannalta. Taseessahan yrityksellä on varat ja velhat. Näin yeah. ja, ja tota, minun olen aina ollut sitä, että on hyvä ymmärtää tällaista laskentatoimia, ainakin päällisen puolista, tai miten, miten yritys kirjaa erilaisia asioita, tuloksen ja, ja taseeseen. Tuota, osinkohan toimii niin teknisesti käytännössä, että sehän maksetaan sieltä yrityksen kassasta. Ja mm-hmm. kassahan on sitä yrityksen omaisuutta ja, ja yrityksen substanssiarvo on ö, omaisuus tai varat miinus velat. Eli, eli tuota, jos yritys maksaa osinkoja, se luopuu jonkun verran varoista, jolloin se nettovarallisuus, se substanssiarvo pienenee. Ja, ja kun sinä olet akateemikko, niin sinä tiedät tämän hyvin, että ö, tästä tulee niin kun se ajatus osinkojen neutraalisuudesta, että ö, osingot eivät niin lisää yrityksen arvoa sinänsä mitenkään.
1: Hmm. Että,
0: että, tota, ne itse asiassa pienentää sitä yrityksen jäljellä olevaa arvoa, koska, koska se kassa pienenee. Mutta tietenkin, kun siltä sitten saa osinkoa, niin lopputuleman plus minus nolla teoriassa. teoriassa ja sitten se, on, on, se on juuri näin. Se on niin, joo, niin. mutta sitten reaalimaailmassa ma- niin. niin. reaali, reaali, reaali on sitten, sitten, ja kyllä akateemisestikin myöntää näitä tiettyjä asioita, on, on sitten esimerkiksi tämmöinen agenttivaikutus. Tämä tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että yritys ei ole mikään monoliitti, että se, se, se on niin yksi, yksi osio, joka toimii tietyllä tavalla, vaan yrityksen sisällä on erilaisia toimijoita, ihmisiä, joilla on erilaisia intressejä. Ja. Ja, ja tämä agenttiteorian mitä se väittää osinkoihin liittyen, on se, että yritysjohdon intressit eivät välttämättä ole samat kuin sijoittaja eikö niin? niin? Että yritysjohdon mielenkiinnon kohteena saattaa olla esimerkiksi yliinvestoida, satsata paljon yrityksen kasvuun, ostaa yrityksiä, laittaa rahaa tuotekehitykseen. Ja Hyvä. se panostus voi sijoittajan näkökulmasta joissakin tilanteessa ei tietenkään kaikissa, mutta joissakin tilanteissa on liikaa. Ja se osinko, jos osinko on riittävän korkea, niin se on tavallaan niin sijoittajalle ikään kuin kontrollointikeino johtoa kohtaan, että, että kun sitä ylimääräistä kassasta osa maksetaan takaisin sijoittajille, niin sinne se yritys ei tavallaan niin kuin ylikapitalisoidu. Ei, sinne ei jää sellaista laiskaa rahaa, joka sitten loisi houkutuksen johdolle investoida mahdollisesti tuottamattomiin kohteisiin. Ne. Eli tässä on monta, osinkoihin liittyy monta, monta asiaa sijoittajan kannalta ja varmaan me, voiko me todeta näin, että se ei ole niin yksi, oikoinen asia? Ei ole, että tästä voisi puhua... puhua. Kyllä, kyllä.
1: Se on ehkä se, mikä on tässä sellainen myös yhdistävä tekijä näille kaikille. Jos me otet, lähdetään niin selittämään tällaisia tällainen hyvin simppeli nyrkkisääntöjä. Lähdetään sillä,
0: sillä mm. selittää niin kuin se helposti tielleen menee. Näin. Se, se on näin. Se on näin. Otetaan sitten seuraava, seuraava väite. Mm-hmm. Yksinkertaisesti kuuluu näin, että kotilta voitot. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen. Tämä liittyy nyt taas siihen sijoittajan pieneen pääkoppaan, miten, miten sijoittaja yrittää pitää, pitää tuota, mielensä kurissa tässä sijoitusharrastuksessa. Minulla on sellainen käsitys, että kun sijoittajan sijoitus alkaa tuottamaan jonkin verran, sanotaan vaikka 10 prosentin tuottoa, Sijoittajilla, sijoittajilla syntyy semmoinen, semmoinen niin kuin pelko sitten siitä, että nyt se on noussut sen 10 tai sanotaan vaikka 20 prosenttia. Siitä on aika mukava tuotto mm. nyt jos saatavissa, jos mä nyt realisoin sen, sen tuoton. Ja jos mä ja en niin. realisoi, niin on olemassa riski, että se sitä laskee. Ja ainakin minä ajattelen niin, että se, että se on melkein niin kaikista inhottavin tunne. Niin. sijoittamisessa. Että kun on nähnyt, nähnyt että tuota, joku sijoitus on tuottanut 20-30 tai, tai sen, sen kurssi on niin paljon, että se laskennainen tuotto on 20-30 prosenttia, ja sitten mä en tee sille mitään, sitten huomaankin, että se laskee, laskee siitä ja tuotto jää vaikka 5 prosenttiin tai pahimmassa tapauksessa painuu pakkasen. Niin sijoittajalla on niin kuin, mä kuvittelisin näin, että sijoittajat haluaa välttää tämmöistä tilannetta, joka saattaa johtaa siihen, että näitä voittoja kotiutetaan liiankin helposti. Tämähän on yksi, mikä ajatellaan, että on ammattisijoittajan ja harrastajasijoittajan ero, että että harrastajasijoittaja ei jaksa, ei kestä sitä, että niitä voittoja tulee, niitä tulee koko ajan lisää, vaan, vaan liian kärsimättömästi realisoi, kun taas sitten ammattilainen luottaa tähän niin sanottu momentum ilmiön, eli että, että kurssinousu ruokkii itse itseään, eli jos, jos yritys on hyvässä nousutrendissä, nousee ja business kasvaa, niin silloin kannattaa vaan olla siinä trendissä mukana ja follow the trend. Niin, kuin niin. Mikä siis mä, niin mä, mä,
1: mä selittäisin tuota tota niin halua myydä, niin vähän niin sellaisen do, kautta.
0: Sitä se on. Joo, niin, joo.
1: niin, että, että tota, mä tein päätöksen, muistan osakkeen, sit se nousee 10 prosenttia, ja nyt jos mä lukitsen tämän myymällä sen osakkeen, niin sit mm. mä oon niinku varmasti tehnyt hyvän päätöksen. Se on ollut niinku jotenkin fiksu toimi alusta loppuun asti, mä sanoin, että hyvä henri, noin sitä pitää että se, mm. niin se tuntuu hyvältä, se topaaminen niin tuntuu hyvältä ja se kohottaa mun itse tuntua ja, ja niin poispäin. Sittenhän siinä on sellainen ongelma käytännössä, että sit mun pitää maksaa ne verot, niin me pitää keksiä, Kyllä. että no mitäs me nyt sitten tein. Että, tata, että jos, jos ne on tällaista, mitä on tarkoitettu niin pitkä, sinne ikään kuin olemaan siellä pitkässä salkussa, niin, tota, niin, niin, niin näin se on. Mä väittäisin, että tämä on, se, on se, se syy ja ja se ongelma siinä on, on ehkä tämä, että sanotaan, että jos meillä on kymmenen niin yritystä, niin viisi niistä on, on sellaisia, osuisi, sanotaan, että se osuisi tavallaan aika hyvin, niissä yrityksissä tehdään oikeita asioita, niissä on hyvä johto, niissä tehdään hyviä asioita, sen takia saadaan hyviä tuloksia, ja myös sijoittajille hyviä tuloksia. Niin, niin, niin sitten, jos nämä kaikki myydään pois, kun kotiutetaan voitot, niin jäljelle jää ne viisi muuta sitten, jossa johdon näkemys niin ei vaan toimi tässä markkinatilanteessa ja mm. yhtiö alkaa tekemään, niin menee enemmän ja enemmän niinku miinuksen puolelle syystä. Ja, tota no, niin, ja, ja ne niin jää sinne salkkuun, koska sitten tulee tämä, mikä me käytiin jo läpi, että näitähän ei myydä tappiolla. Mm. Eli, eli tota, en, en mä tiedä. Että se riski siinä niinku tavallaan isossa kuvassa minusta vähän niinku on. Et sielt, sielt, tota no, niin on, että sieltä myydään ne, ne voittajat pois ja, tota, ja sit, sit se mitä jäljelle jää on, se, on, on, on niinku tavallaan mä, mä, itse
0: asiassa, mä itse asiassa Henri vähän epäilen, että tämän sudenkuopan, tähän sudenkuoppaan sijoittajat tipahtaa tulevaisuudessa enemmän kuin aikaisemmin. Okei, okay. minkä? Tiedätkö, miksi?
1: En tiedä. On no tähän,
0: asti, tähän asti suurin osa sijoittajista, ainakin piensijoittajista, on, on tuota, sijoittanut arvoosuustilin kautta. Hyvin harvalla sijoittajalla loppu, tuskin on tuota, ää, kapitalisaatiosopimusta tai sijoitusyhtiöt. Niinpä. Eli suurin osa piensijoittajista on sijoittanut arvoosuustilin kautta. Ja sehän on tarkoittanut sitä, että osakkeiden, voitollisten osakkeiden myyminen ei ole verotusmielessä ollut kovin järkevää. Koska, hmm. koska tuota, siinä vaiheessa, kun myydään osakkeet, niin maksetaan luovutusvoittovero, pääomavero. Mutta nyt, tämä, nyt meillä on tullut tämä uusi osakesäästötili, joka on osuttautunut aika yllättävänkin suosituksi. Siinähän Kyllä. on tiettyjä valuvikoja, ei mennä nyt siihen. Se on oma, oma keskustelu ja siitä on, siitä on aika paljon mediassa ollutkin, ollutkin keskustelua. Mutta, että, ähm, se on osoittautunut aika suosituksia, ja sen osakesäästötilin ideahan on se, että sen tilin sisällä sijoittaja voi ostaa ja myydä osakkeita ilman, että se aiheuttaa välittömiä pääomaverovaikutuksia. Eli, mm. eli sijoittaja maksaa osakesäästötililtä verot vasta sitten, kun hän nostaa sieltä tililtä rauja pois. Eli nyt kun siellä, siellä ei ole sitä, jarrua, sitä, sitä verojarrua olemassa, niin sehän luo entistä enemmän kannusteen osakesäästötilin käyttäjillä nimenomaan luoda kannusteen ostaa ja myydä aktiivisesti niitä osakkeita. Niin, kyllä. Okei, okay. tämä jää nähtäväksi, mutta äh, meillä on pitkä tosta lista. Tuosta muuten, tosta niin, muuten,
1: tosta muuten teemme, että, kuullaan, että <köhön> minkä ikäiset on parhaita sijoittajia. Hmm. <köhön> ne on alle viisi vuotta tiedäkö miksi? No. Ne eikä kauppaa, ne ei, <laughs> kyllekin, ne ei, ne ei, ne ei niin kuin tota, se, niin, se on vanhemmille niin, niin hankala, että sinne on no, ostettu se, mitä on ostettu hmm. ja, ja, tota, ja sitten ne jää ja, ja sit sitä ei tuhota sellaisella mahdottomalla veivauksella. Hmm. Juurde,
0: no niin. Ne. Tällainen. Tällainen joo. Meillä on pitkä lista, eikä käydä kaikkia läpi, Otetaan tähän ensimmäiseen on vielä yksi, yksi väite, ja sitten jatketaan, jatketaan tuota seuraavassa, seuraavassa podissa. Eli tämä on itse asiassa kovastikin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen väite, eli menee näin, että hajautus tappaa tuoton. Yleinen käsitys, että t- t- hajautuksehän liitetään tyypillisesti tämä lause, että se on ainoa sijoitusmaailman ilmainen lounas, tarkoittaen sitä, että hajauttamalla sijoittaja pystyy käytännössä ilman ilman kustannuksia parantamaan sijoitussalkun tuottoriski Eikö se se suurin piirtein näin ole se ajatus? No näinhän se on. Mutta...
1: mutta niin. jostain syystä, niin se ei vaan käytännössä ole kuitenkaan sitten läpi. Ei. ei koska niin kuin, kun on katsottu kaikkien suomalaisten niin kuin osakesijoittajien salkkuja, ja itse asiassa tulokset on samantyyppisiä muuallakin maailmassa, niin tyypillisintä on, että yksi osake, tai tai kaksi mm. osaketta. Et yksi tai mm. kaksos osaketta, puolet omistaa yhden tai kaksosista osaketta ainoastaan. Et se ei ole vaan niinku mennyt sitten käytännön tasolle tuonne siviin
0: niin. Miten se on nyt sitten? No miten se on, Henri? Siis onko tämä onko väite, että hajautus tappaa tuoton? Se on siis, oletan, että olet sitä mieltä, että se on virheellinen. Pyrheellinen
1: väitte. Niin, se on, no, mä näenkin, että se on aika vaarallinen ajatus, koska se, niin kuin, mm. se, saat, se, se saattaa johtaa just tuohon, että on sen yhden tai kaksi osaketta. Kun se mm. jotenkin niin mielet, että, että se sijoittaminen on sitä, että me pystytään valitsemaan täältä sankariosake, ja, sit, niin kuin, ja sitten tällä yksittäisellä valinnalla niin, niin on, on sellainen niin kuin, all in tyyppinen. Sitten sijoittamisesta tehdään uhkapeliä.
0: Joo, mutta toisaalta, toisaalta, joo mutta toisaalta sitten on, minä tiedän sijoittajia ja, ja, ja kun käyn keskustelua sijoittamisesta mm. Twitterissä ja Facebookissa ja tuossa meidän Salkorakentajan kanavassakin, niin minä tiedän sijoittajia, siis, siis kokeen sijoittajia, jotka on sitä mieltä, että jos nyt lähdetään, lähdetään hajauttamaan, niin, niin Pannaan useisiin omaisuuslajeihin, useisiin markkinoihin indeksirahastoihin, ETF, niin lopputulos on sitten se, että se keskimääräinen vuosituotto tipahtaa jonnekin 2-3 prosenttiin. Ja siksi siis tämä on niinku tavallaan se argumentti, että siinä ei ole mitään järkeä hajauttaa mahdottomasti, koska, koska ei sillä sitten, ei sillä tienaa. Ja, ja jopa Varren puhvetkin sanoi, että pitää välttää liiallista hajauttaa. Hän sanoo näin jotenkin, että se on merkki tietämättömyydestä, osaamattomuudesta, jos pitää hajauttaa hirveän monen sijoituskohteeseen. Hän kyllä toisaalta sitten suosittelee tavallisille ihmisille indeksirahastoja, kyllä. Mutta miten okay. sä näet tämän väitteen, että sulla no niin hajauttaa, se... niin se, se tappaa tuolta.
1: No sitähän no, en... ei
0: väitettäisi olla.
1: Nee. No mutta jos sulla on, jos, sulla on... No, jos nyt verrataan, niin hajautettua osakesalkkua ja hajauttamatonta osakesalkkua. Mm. Niin sen hajautetun osakesalkun, niin se tuo sen osakemarkkinoiden tuoton, joka on Kyllä. merkittävä. Mm. sit kuinka ison osan siitä tuotosta tuo, niin riippuu siitä, että kuinka paljon sillä sijoittajalla nyt on niissä osakkeissakin niin kuin ylipäänsä, että onko mm. se niin kuin on, onko se nyt niin kuin 100 euroa vai 1000 euroa vai 10 000 euroa vai, vai mitä se niin kuin on, mutta tavallaan, että mitä enemmän siellä osakkeessa on kiinni, niin siinä enemmän sitä tuottoa niin kuin tulee, mistä tuottoa voi saada lisää laittamalla sinne salkkuun lisää osakkeita ja, 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 ja monessa tapauksessa niin, niin se, mikä sitten niin unohdetaan, että, että siinä on mahdollista myös ikään kuin, niin kuin ottaa velkaa, sitä vasten. Että, että, mm. jos, että mä väittäisin, että se on kuitenkin niin riskaapeliä kuin, kuin velan ottaminen osakesijoittamiseen onkin tavallaan ja sitten, että, että, että kannattaa nyt tosiaankin miettiä, mitä tekee, niin se on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin tämä, mitä jengi nyt tekee käytännössä, että mm. me ostaa sen yhden tai kaksi osaketta. Koska siinä niin. se, siinä, siihen sisääntyy se riski, että se yksi tai se kaksi osaketta niin, niin lyökin niin kuin näpeille. Ja, kyllä,
0: tuota, kyllä.
1: ja sen seurauksena niin, niin, tota, niin, niin, ei enää sijoiteta ikinä. Sen mm. seurauksena missataan se, se pitkä korkoa korolle efekti, mikä siellä, siellä niin on. Et se, se, että... Niin kuin, aa,
0: Toisaalta sitten, mä ajattelen myöskin niin, että en mä haluaisi sijoittaa niin, että minulla on sijoitussalkussa 15 Helsingin pörssiosaketta eikä mitään muuta. Mä saisin, sehän tarkoittaisi silloin sitä, ja varsinkin jos on suurimpia yhtiöitä, niin mä saisin suurin piirtein indeksituoton silloin, eikö niin, hmm. sä äsken sanotkin. Mm. Ö, mutta miksi mä sitten tekisin vielä tuosta osakkeella sen, kun mä voin yhtä hyvin ostaa indeksirahastoa? Tästähän me keskusteltiin viimeisenkin.
1: Niin. No niin, kyllä, kyllä, kyllä. Mutta olennaisten on se, olennainen kysymys on se, että onko sulla siellä iso, iso niin hajautettu jokanaisuus. Toki mä oon samaa mieltä siitä, että et, et kannattaa niin kun, et jotenkin niin järkevästi miettiä sitä
0: ajautusta. Mm. Niin joku kohtuus, kohtuus, siinä. Niin, tuli, kun, niin mm. et, et sanotaan, että kyllä
1: tässä on ollut vähän erikoisia vuosia niin kuin, takana, mutta siellä niin korkopuolella niin, niin vaan sellaisia, että et, et mun mielestä niin se tavallaan joku tällainen perinteinen, että perinteisesti sulla on niin kuin, koroissa joku 30 pinnaa ja sitten loputon niin osakkeissa tai joku, mikä se nyt kellekin on tämä oikea niin setti, niin sitten jossain vaiheessa vaan niin kuin tämä korkopuoli niin kuin muodostui sellaiseksi, että sen saman elementin sitten hakee sitten jotain kautta, mutta että, että se tuottopotentiaali vaan on kertakaikkisen olematon, niin, niin kyllä mä niin kuin siinä mielessä ymmärrän, että joo, että eikö nyt ole niin kuin, että tavallaan se hajautus tarkoittaa sitä, että orjallisesti nyt on laitettava rahaa korkorahastoon, joka ei anna yhtään mitään. Mm. Niin, no joo, niinku agreed, että tappaa tuottoa, mutta yhtään järkevästi sovellettuna, niin en, en vaan kyllä osta sitä ajatusta, että se tappaa, tappaa tuon. Sitten toinen asia tietysti, jos, jos nyt mietitään sitä, että onko meillä syytä olla hajautta. Niin, tota, niin kyllä, mä joskus huomasin, niin näin, että olla, olla tota, että on, on osakkeita ja sitten joku tietty, mihin uskoo erityisen voimakkaasti. Mm-hmm. Sitten mä vaan huomasin niin kuin joku päivä, että, että tota, kysyin niin itseltäni, että jos tämä mun visio tästä tämän yhden yrityksen ja, ja sitä kautta tämän yhden osakkeen osalta, niin niin jos se toteutuu niin kuin mä näen, että se toteutuu, niin, tota, niin jos kävisi niin, että mä niin onnistuisin, niin, niin miten se näkyy tän kokonaisuuden niin kuin, tuotossa. Ja sit mä vaan niin kuin huomasin, että, että ei se nyt hirveästi, niin kuin näy, koska sen paino siinä kokonaisuudessa on niin mitätöin. Mm. Että et niin se tuli niinku korjattua sitten, että mutta keitä tässä kohtti mä haluan ottaa sitä näkemystä niin sit et sit et, sit, et myös sitten idostin niin minkun tavallaan on siellä. Minko mm. et, se, et on, on tavallaan tarpeeksi. että se vastaa että tavallaan et se salkku vastaa sitä mikä sen näkemyksen määrä itsellä itsellä niin on. Mutta tataanpa on tapa on tehdä mutta tataan tota, no niin mutta se että et et se niin kuin, että, että, sen, että se olisi hajautettu se osakesalto, niin se niin kuin hyvä, koska kyllähän tämä lähtötilanne niin yksi tai kaksi osaketta per yllättävän usein, niin se on huono.
0: Mm. No, no. joo, tämä on, on, on teema, johon me aina palataan. Me edellisessä oh. jaksossa keskusteltiin pitkään tästä, ja, ja tämä hajautus, hajautusasia, sehän on, nyt on tietenkin tavallaan selvä, kun sijoittamisesta puhutaan, sijoitustrategiosta puhutaan, niin... Niin eipä hajautusteemaa voi juurikaan välttää. Se on niin keskeinen, sitä varmaan ollaan sama, että se on hyvin keskeinen osa sijoittamista. Tiedän sijoittajia tosiaan, että jotka, jotka niinku niin tätä hajautuskysymystä niin näe oleellisena, vaan se on vaan se kovan tuoton hakeminen. Mutta kyllä, kyllä näinkin sijoittajat sitten kuitenkin useampaan osakkeeseen yleensä sijoittaa.
1: Hmm.
0: Ja, ja sitten, sitten se yksi kysymys, siinä on niin, tässä on niin monta kysymystä, Yksi kysymys on, on se, että onko järkevää hajauttaa sijoittamalla saman markkinan usea, useisiin osakkeisiin vai olisiko järkevämpi hajauttaa eri omaisuuslajeihin. Mulla, mulla on sellainen käsitys, mm. kun luen, luen näitä, näitä tuota, sijoituskirjoja ja, 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 ja komment, asiantuntijoiden kommentteja, niin monesti siellä tulee niin esille se ajatus siitä, että se paras hajatustapa on nimenomaan eri omaisuuslajien välillä. Eli esimerkiksi osakkeisiin ja korkopapereihin tai sitten kolmantena vaikka vaikka raaka-aineisiin. Mutta mutta tässäkin, koska sijoittaminen ei ole helppoa, niin tässäkin tulee sitten se haaste, minkä sanoit, että tämä perinteinen 60-40 hajautus, eli esimerkiksi 60 prosenttia osakkeisiin tai osakeindeksiin ja 40 prosenttia valtion korkopapereihin, Sitähän on tässä viime aikoina kyseenalaistettu, kun korot ovat niin alhaalla. Ja, ja tuota, nämä korkopaperithan tuottaa siis vain silloin, kun, kun tuota korko laskee. Kun korko laskee, niin velkakirjojen arvo nousee. No, nyt sitten voi kysyä, että jos Saksan, Saksan tuota 10 vuoden lainan korko on lähellä nollaa Yhdysvalloissakin se on alle 1,6 prosenttia, niin, niin tuota, mikä on, kuinka suuri todennäköisyys on, että korko nousee ja niiden niiden velkakirjojen arvo nousee. Eli, eli, eli sekään ei ole nyt ongelmaton, niin kuin säkin tuossa sanovat.
1: Tiedänkö, että tämä asia... Niin. Lyhyesti. Lyhyesti vielä. Hajautukset niin eri omaisuuslajejen välillä, niin siinä on yksi sellainen juttu, että niin kauan kun markkinat toimii nätisti ja kivasti, niin, tota noin, niin, niin tämä näyttää niin paperilla tämä hajautta, tosi hyvältä. Että tota noin, Osakkeet menee yhteen suuntaan ja korot menee toiseen suuntaan ja asunnot kolmanteen ja niin kuin näin. Mutta, mutta, mutta jos mietit niin kuin finanssikriisiä, niin, niin, mm. ta, niin miten siinä sitten kävi? Että et kyllä mm. se niin kuin, et, et asunnot menee... Kaikki asun... laskee. Niin, kaikki. kaikki, laske. kaikki. Mm. Sitten yhtäkkiä niin kuin tavallaan, että kun olikin se paikka niin ei niistä nyt sitten vaan ollukaan. Niin niin.
0: Ja sitten, sitten taas semmoiset ratkaisut että johdannais, johdannaisratkaisut, joilla pystytään suojautumaan ehkä tällaisilta niin mustajoutsen romahduksilta, niin ne on sitten, niissä on oma ongelmansa, ne on kalliita, kalliita ratkaisuja, ja varsinkin mm-hmm. pitkää salakkuun ne voi olla. Se, sekin on oma teemansa, ja ainakaan voi väittää, että ei kovin hyvin että johdannaisratkaisuja, niistä enemmän kirjoittanut. Mutta me käy, päästiin lista puolen väliin, Hyvä. stoppi tähän? Yes. Eli seuraavassa jaksossa jatketaan, siellä on monta mielenkiintoista kysymystä, ja, ja tuota, kuulijoille, kuulijoille sen verran kommentti, että, että, että tuota, jos kuuntelette tämän, niin laittakaa vaan kommentteja joko meidän sähköpostiin tai, tai tuota, siihen, siihen nettisivuille. Kaikenlainen kommentti, ruusut ja risut on, on, on tervetulleet, että mielelläni otetaan kritiikkiäkin vastaan. Ei muuta kuin kiitti, kiitti tästä keskustelusta ja kaikille kuulijoille oikein mukavaa, Kevä-, talve-, sunnuntaipäivän jatkoa. Hei. Mo.